0: Fala pessoal, bem-vindos e bem vindos ao Cinerama Cast, episódio aí de número 21. Hoje é uma proposta um pouco diferente, né, já que, como todo mundo sabe, a gente tá vivendo de um modo bem diferente do que a gente tava acostumado. No último episódio a gente falou aí sobre o Homem Invisível, episódio número 20. Se você não escutou, vai lá e escuta o episódio, tá bem legal. E hoje a gente vai falar sobre o cinema... A situação do cinema durante a pandemia, como vai ser depois disso, né? Depois a gente passar é, dessa fase. E pra conversar sobre isso, sobre esse tema, eu tô aqui com o Arthur Guima.
1: E aí, gente? Bem-vindos ao caos, ao fim do mundo, ao fim do cinema, ao fim de tudo. A Juliana Oliveira.
2: Olá, gente. Como é que vocês estão se virando nessa quarentena?
0: O Lucas de Souza. Oi, gente. Ressuscitamos. Ressuscitamos. <risos> e hoje a gente tá também com a convidada, que é a Marina Rodrigues, que ela, ela é, trabalha aí com audiovisual, né, produção executiva, ela tem estudos aí sobre cinema latino-americano, e ela tem coluna, insights, eu queria que ela falasse um pouco aí sobre o trabalho dela. E aí, Marina, tudo bom? Seja bem-vinda.
2: Oi, gente, obrigada pelo convite. É, resumidamente, é isso. Eu trabalho com audiovisual na parte de produção e produção executiva também. E atualmente tenho um blog onde eu dou as minhas opiniões sobre as coisas mais críticas do nosso audiovisual, tanto no Brasil quanto no mundo, mas sempre tentando puxar sardinha para o mercado latino-americano. recentemente também escrevo para o Cinemação, que Bacana. a coluna também se chama Simplificando Cinema, igual o meu blog, e também é focado nessas questões assim mais burocráticas.
0: Bacana. E fala teu Twitter também, né? Porque foi por lá que eu te conheci. <risos> Sempre acompanho as trades, as, as fontes que você coloca.
2: É, meu Twitter é arroba, né? Quem em inglês, a B, e aí lá vocês podem acompanhar também, faço todas as minhas atualizações por lá, às vezes faço um threads durante a semana, durante o dia, e ah,
0: vocês
2: conseguem acompanhar por lá.
0: Bom, é, eu esqueci de me apresentar, né? me chamo Caio Augusto, e vamos para o tema, hoje vai ser uma coisa mais leve, até para mais um bate-papo. Para a gente tentar colocar a volta um né, do podcast estava parado. É, e a gente tentar uhum. se situar né, nesse, nesse momento aí. E tentar se contrair também. Num, mesmo conversando sobre pandemia, sobre coronavírus, com certeza vai ser um papo interessante. É, de, de, de início, eu queria parar para que a gente pensasse assim como estava a situação antes e se tinha muitas estreias marcadas pra acontecer, e como ficou a questão dos adiamentos, é, como as produtoras os estúdios acabaram lidando aí com isso. Vocês têm alguma coisa na memória logo de mente, assim, que tava pra lançar e acabou sendo adiado por motivos óbvios?
1: Eu queria falar de um filme aí, cara, que, assim, que esse é um, é um marco dos adiamentos, que é Novos Mutantes. <risos> que... <risos> Vai ficar para daqui uns três anos, assim, sabe? É lenda.
2: É, eu já aceitei que esse filme Ele não existe, gente. Vocês deveriam aceitar também.
1: Eu acho é, que agora não, foi. Eu...
0: O pontapé final, eu acho, né?
1: É, mas eu achei interessante colocar ele na, na mesa logo de, logo de cara, porque eu acho que ele simboliza a, a alguma, algumas coisas, assim, sabe? Porque já, tá, já temos até notícia de que ele vai ser jogado para para Video On Demand, né? Aí, então, assim, talvez esse seja o destino de muitas produções, né? Não só dele, assim, que em tese é um blockbuster, né? Muito dinheiro envolvido. Tá se perdendo sim. muito dinheiro, né? mas é,
0: Você entrou num ponto interessante, porque, por exemplo, tinha filmes como O Homem Invisível e Trolls, Trolls 2. O Homem Invisível ainda chegou a ser lançado no cinema, só que ficou por um período, digamos, curto, né? Mas ele é, não era o período.
3: Bem,
0: sim, até. sim. Não era o período total, assim, para o filme sair do cinema e acabou indo para o VOD, né? Por essa questão.
4: Eu lembrei do filme A Caçada, da Hilary Swank, né? Eu tava começando a pegar, acho que ficou uma semana e morreu. Ou um final de semana, algo assim. E, Sim. coitada, não tem sorte.
0: É, a tendência é essa, né?
4: Mas, assim, do que você falou, na minha cabeça vieram agora o Mulan, né? Tava faltando bem pouco pra estreia. É. Viuva Negra. E. Uhum. O da Regina Casé. Três Verões. Ela chegou a ganhar um prêmio. Que eu esqueci onde foi agora. Qual Sim,
0: festival. era. Eu lembro que a estreia tava bem próxima mesmo.
4: É, e foram esses. né ah, eu sei que o, o Viva Negra foi adiado pra novembro. E Mulan, acho. Não lembro se foi pra esse ano ainda ou pro ano que vem. Sim.
0: Qual foi o último filme que vocês viram no cinema antes de. entrar O desse. meu
2: foi. É... Fim de festa.
0: Ah, o meu também. Do
2: Eu tenho uma série muito ruim, inclusive.
0: <risos> muito ruim? Muito ruim, você achou?
2: Ah, oh, eu não achei ruim, não.
0: Ah, tá. Ah, tá. Muito bom. Eu entendi muito ruim. Ah, não. Eu que foi muito ruim. Não, muito <risos>
3: bom. <risos> é, eu também entendi isso. Muito bom.
4: O meu foi uma do... foi dobradinha. Eu vi o farol e o retrato de uma jovem chama
2: ah, que não, você despediu é aí de... Ah,
4: <risos> é de uma bela
0: forma, né? Foi. <risos> Ô, o Marina. meu fez
2: monstro da Ardenne. O último. Ah, sim. Dardenne. Ah, é bom? Ah,
0: eu lembro que foi é. um lançamento bem... Sei lá, bem singelo, assim. Eu não vi... É, lugar, foi bem assim.
2: pontual. Aí tava passando aqui, porque aqui na minha cidade é o sistema da Emovision, né? Então passa... Uhum. Esses filmes da França todos trazem. E o, Aí eu
4: o de, que, que é? de... O que é da Emovision? Eu não entendi.
2: Uma sala de cinema né, da Emovision.
0: Ah.
2: Que
0: chique. Que chique. É. Eu lembro que é um o <risos> filme do Polanski foi bem nessa época. Então, ele já era cancelado. Ele já é cancelado na internet e. É. Meio que foi cancelado no físico também, né? O filme nem, nem teve muita bilheteria.
2: É o Polanski. É uma... Deixa pra cá, eu acho. Sou... E, foi logo
0: de... e também eu lembro que logo antes teve o, o César, né? Que teve aquela polêmica lá.
2: Ah, foi.
0: Enfim. É... Marina. Pode, você... ah, pode falar.
1: Não, eu ia falar que foi legal vocês perguntarem essa questão do, do último filme que a gente viu, né? Porque a gente tem algumas pessoas que participaram aqui do podcast muitas vezes. A própria Ju que vai poder confirmar isso. Que já era difícil chegar a alguns filmes e principalmente no interior do Brasil aí com poucas salas e tal e muito provavelmente o que a gente vai ver agora no futuro e tal talvez a Manina possa falar um pouco mais também sobre sobre isso é o fechamento de várias salas né então eu estava lendo notícias agora de previsão de, de 800 a 1.000 salas serem fechadas e o que é o que assim vai ser preocupante porque com a volta do, do cinema em algum momento se, se voltar é, a gente tá com um monte de blockbuster represado aí então assim, talvez seja muito difícil de ver algum filme independente ou um filme brasileiro, por exemplo
0: é, pelo menos aqui no meu estado tem um cinema de rua que tá precisando de ajuda, de doações e fazendo campanha aí para se manter e para cobrir os gastos né eu já não sei cinema de shopping, como é que tá sendo isso aí
2: tá, é, aqui na minha cidade como Arthur falou, é interior da Bahia então a gente só tem cinema de shopping, não tem é, cinema de rua por exemplo, e os filmes que vêm pra cá realmente são blockbuster, grandes produções, às vezes algum filme independente, algum filme nacional dá, é, acaba vindo, como foi o caso de Fim de Festa, por exemplo, mas assim, é muito raro, então agora com a volta dos cinemas, a gente ainda não sabe quando é que vai voltar aqui no Brasil mas a gente já sabe que é, os grandes filmes vão aí tentar disputar o lugar, né? E quem vai ficar por último são os filmes dependentes, e principalmente os dependentes brasileiros. Uhum.
0: Sim. Eu queria dar uma... uma... Voltar para o início e perguntar à Marina como é que tá a situação dos profissionais do audiovisual, né? Porque se você for observar a escadinha, assim, seria o primeiro degrau ali até o filme chegar no cinema, né? Então, queria que você comentasse um pouco se tá rolando algum tipo de auxílio, de... É, como é que eles estão fazendo porque muitos são freelancers então é um pouco mais difícil né, de se manter queria é que você falasse uhum. sobre, sobre isso
2: é, o mais efetivo assim que a gente tem notícia é o o auxílio emergencial que a Netflix deu para vários países né? eles até aumentaram a cota que era 100 milhões que eles tinham destinado agora eles colocaram mais 50 eles ajudaram alguns países, entre aspas, parceiros uhum. para tentar aliviar, né? Então, todo, todos os países tinham, assim, uma cota de mais ou menos 5 mil trabalhadores que, que receberam esse dinheiro. E cada país fazia suas regras para fazer esse depósito para esses trabalhadores. E fora isso... Algumas iniciativas, assim, muito pontuais, municipais, têm ajudado Sim. também as pessoas do visual da cultura. Que na minha Mas cidade... direto
0: do, do governo brasileiro não tem nada, né?
2: Não. No federal, a gente não tem nada. É só mesmo...
0: Então fica por parte mais da, das fundações, né? Do, do audiovisual, dos NPDs, esse tipo de coisa, né? Que tá rolando alguma coisa assim.
2: É... Os municípios, assim, que tem mais verba, assim, tem um orçamento maior, também tá conseguindo criar editais que conseguem ajudar, né? O Rio fez isso, vai sair agora o resultado, Niterói também tá fazendo, já beneficiou bastante gente de... Mas, assim, são coisas bem pontuais, assim, são iniciativas municipais mesmo.
0: Não teve nada diretamente da Ancine? O quê? Teve algum algum tipo de, de auxílio direto da Ancine ou...
2: Não, da Ancine a gente algum ainda Algum recurso? Tá... As pessoas ainda estão tentando, né? Só que por parte da Ancine é uma coisa bem mais mais porque esbarra muitos problemas que a agência está enfrentando agora.
1: Né? É. É... Esbarra em questão política, né?
2: Também. É você ter que liberar um fundo setorial é quase um bilhão de reais, que é a gente que paga por ele, né? Não é dinheiro advindo é de, de imposto de renda de ninguém. E está lá bloqueado uhum. porque a gente tem uma secretária de cultura que é omissa que não chama a reunião do comitê gestor. Nada a agência pode fazer, é todos esses elos comprometidos uhum. em querer liberar o dinheiro, né? Então... É uma coisa que a gente está tentando, tipo, os distribuidores também estão tentando ver se consegue derrubar a agência de lançar o filme na sala de cinema, para ver se consegue botar esses títulos no streaming, para ter algum retorno de receita. Uhum. Mas até agora também não tem resposta nenhuma. E na teoria,
0: pensando, né? na teoria, seria legal um, algum tipo de recurso desse fundo setorial... Em questão, eu não digo nem para os profissionais, mas sim para manter as janelas, né? Vários cinemas aí estão em apuros, então seria interessante, né? Essa ajuda.
2: É, a Cine ela conseguiu fazer um acordo com o Ministério do Turismo, junto com o BNDES, que vai ser destinado para o exibidor, para a sala de cinema, né? Ah, sim. Então o pequeno e o médio exibidor, ele vai poder. Capital. Um...
0: Mas vai ser empréstimo isso aí?
2: É, empréstimo.
0: Ah, e ok. aí,
2: acho que até... Acho que o limite é de 20 milhões, não me lembro direito o teto uhum. desse empréstimo. Mas a estimativa que a agência deu foi que ajudaria entre 40 e 50 salas, pequenas e médias. Então, Entendi. assim, para esse exibidor... É mais ou menos isso e para os exibidores maiores também que estão conseguindo algum tipo de com os bancos por conta uhum. do capital de giro que eles têm né então é mais fácil.
1: E você pode colocar nessa conta aí também é, principalmente dos grandes exibidores que eles alugam salas de shopping né que é muito caro uhum. também assim.
2: isso exatamente aí tá rolando assim um processo para ver se consegue ajá o pagamento desse aluguel se paga em parcelas uhum. tá se pensando em alguma alternativas
0: né? sim sim eu queria saber de vocês se vocês acham que vai mudar é, logo após tudo isso passar se vai mudar o tipo de consumo do cinema no geral né consumo de filmes se se o streaming vai ganhar um certo apreço a mais se vai ter um certo receio, medo, é, ou evitar mesmo ir ao cinema com mais frequência, ou se vocês acham que, pelo contrário, a galera vai ter mais vontade de ir ao cinema e isso só vai alavancar o os, os setor?
2: Eu acho que depende muito do lugar que a gente vai analisar isso. Né? Assim, no eu não vejo isso acontecendo com muita a longo prazo. assim. Acho que tudo depende do, da abertura de janela que a gente tem, né? Ouve-se as mais línguas falando que os exibidores que ligaram a cota de tela de
3: 2020 uhum.
2: para se eximar dessa obrigatoriedade de exibir filmes brasileiros quando voltassem, justamente porque eles já estão vendo que tem Sim. uma renca de filmes aí na lista para serem lançados que são potenciais de história é. de bilheteria.
0: Tem o Turma da Mônica, né, que fez muita bilheteria. Hum. E...
2: É, exatamente. Eu não sei a que pé anda isso. Eu espero muito que eles tenham essa ideia de derrubar a culpa não, mas aí é isso, assim, espero que eles cumpram com a cota de tela, porque aí é mais uma oportunidade dos uhum. filmes performarem, né? Mas, assim, na atual situação, eu acredito que o streaming seria a melhor saída.
0: Você uh, falou isso agora, eu, eu até pensei em uma coisa. Você acha que há o risco de perder um pouco mais essa janela... Da cota de tela para filmes brasileiros ou que seja, é, por questão do, sei lá, grandes blockbusters estarem, entre aspas, perdendo dinheiro durante esse tempo, e que quando tudo isso vai tornar, talvez fique mais feroz essa, esse tipo de lançamento, ou você acha que vai normalizar e não vai alterar muito nessa questão aí?
1: Não só isso, né, Caio? Porque você colocou a pergunta como se só o, o Blockbuster estivesse perdendo grana, né? Como se Sim. só a, a produtora. Mas, não, mas as digo... salas de cinema estão perdendo grana. Então, tipo assim, isso. quando ele... Quando, quando, mais quando exatamente. Quando voltar, eles vão querer lotar sala. E pra lotar sala, você precisa de Blockbuster. Exato. Não adianta. É, uhum.
2: então, é exatamente,
1: isso.
2: exatamente isso. Vocês já responderam por mim. É. A lógica do capitalismo.
4: É, mas... É. mas
2: agressivo sempre vai ser, né?
4: Mas, por exemplo, também não é arriscado, porque a gente vê que as pessoas... É, é, tem muita gente meio que furando a quarentena, né? Então vem aquela, aquele questionamento. Ah, mas não vai encher a sala porque o pessoal vai ficar a risco. Mas tem gente que mesmo na quarentena tá indo para tudo que é canto.
3: Uhum. Mas,
4: por exemplo, aí eles vão lá e Coloca abre... Coloca uma máscara e... e acha
0: que tá... Blindado. É, então... <risos> mas aí, por exemplo,
4: será que também não é um risco você botar, vamos supor, aí vai, um blockbuster de tipo Mulher Maravilha, né, que a intenção é que, sei lá, bato perto, perto do bilhão. Não é arriscado, você já botar de início também, o que, que vocês acham? Não sei. E aí, de repente, não, deu, não dá o retorno, porque, tudo bem, é um filme que chama atenção, mas as pessoas ainda meio
0: que... Então, isso me, repete, me remete um pouco ao que o Arthur falou antes da gente gravar aqui, ele falou que durante esses dias aí, durante esse, essa quarentena, ele tá querendo ver filmes mais leves pra... Uhum. Arejar um pouco a mente, né? Então, eu acho que tem essa questão do gênero, vai pesar um pouquinho também. Né? Uhum. Você vai querer ver alguma coisa mais pra rio, algum filme de ação para é chegar lá, Sim. sentar e aproveitar.
1: Né? E principalmente filme infantil, galera. O é, um negócio que a gente estava conversando antes aqui também de, de gravar é, era da reabertura do Cine Drive aqui em Brasília, né? Que talvez seja até um padrão para os outros cidades do Brasil para fazer alguma coisa nesse pois sentido. É. E a galera tava, ficou louca do Cine drive a, a abrir porque pode tirar as crianças de dentro de casa. Porque uhum. você coloca a criança no carro, leva ela pra assistir um filme fora e isso é um alívio, querendo ou não, sabe? Porque as pessoas estão há 40 dias dentro de casa e se imagina, sei lá, com duas, três crianças pequenas dentro de casa brincando o dia inteiro, gritando e tal. É, é, é complicado pra criança, é complicado pros adultos que estão lá com eles, né? Como, e... como
0: funciona o, o Cine drive aí? algum setor privado? Eles têm alguma parceria... É
1: sim, tem o, o, tem, o, tem o estádio, né, que foi feito a abertura da Copa, acho que vocês, que vocês vão lembrar é, mais ou menos como é que era, né, do, daquela uhum. época, assim. E do lado do estádio, aqui em Brasília, tem um, como se fosse, é um, é um espaço enorme, como se fosse um estacionamento, que ele é cercado, assim. E aí lá dentro tem, tem um telão gigante, né, com um sistema de som e com as vagas marcadas de carro. Então você chega, estaciona numa uma das vagas, e conecta no, pelo rádio no, no som. Então você tem tanto o som de fora quanto o som do seu carro. Então você fica lá dentro. E aí, tipo, se você quer pedir alguma coisa, por exemplo, no, no restaurante lá, que inclusive tá fechado por, por agora na pandemia, mas você tem que levar a comida de casa. Aí você liga o farolete do carro, o cara vai na janela, é. você fala o que, que você quer e tal, e ele, ele leva, sabe? É... Mas você pode levar comida, para levar bebida que está dentro do seu carro, né? Tranquilo. Então as pessoas vão, levam com caixinha de isopor dentro do carro. É, quando eu fui, eu fui ver Star Wars, né? viu o, 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 o 9 lá. Aí o pessoal uhum. levava a cadeirinha, aí abria a porta de trás do carro com caixa de isopor, sentava com as cadeiras na frente do carro e ficava vendo o filme, saca? Foi sim, sim. É, um ambiente bem é... tranquilo, assim.
0: Mas aí é, é, um, é um tipo de consumo diferente, né? Porque seriam filmes que já foram exibidos e tal, eu acho que não chegaria... A ter uma estreia no tipo de Não, não.
1: Lá, é, agora não, né? Mas lá costuma ter estreia, sim. Eles, eles acompanham as estreias do cinema. Lá tem menos é. filmes, né? Porque é, eu acho normalmente... por agora, né?
0: Porque eu acho que um filme é. não
1: apostaria, assim. Por agora lá, é. eles estavam exibindo 1917, é um filme infantil lá do Pé que eu não me lembro o nome, e o um outro de drama. É, eu não sei como é que vai ser para pra frente, mas todos esses eu acho que já tinham, já tinham estreado, já, sabe? Sim, sim. E mas é, é uma não. tendência.
0: Uhum.
2: E essa questão de, ter, é, como você falou, são famílias que estão levando crianças para sair um pouco de casa, também reflete muito na questão de que grande parte do público que frequenta cinema, principalmente no final de semana, são famílias, né? Famílias assim, que uhum. vão levar seus filhos para assistirem alguma animação, algum filme que está repercutindo. E eu não sei se vocês viram que a Universal, eles estrearam né, é, o primeiro filme de streaming, sem ter um, um lançamento num cinema, que foi o Charles uhum. 2 e aí ele arrecadou mais de 100 milhões de dólares em três semanas. Isso uhum. fez com que eles, o estúdio, repensassem como vai ficar o, a estreia deles a partir de agora, e eles estão pensando até em ter estreias somente por via de streaming mesmo. Isso uhum. fez com que uma das maiores redes de cinema americana, que é a ANC, pensassem em boicotar né, a Universal.
1: Se uhum. eles continuarem, e, e você falou tratamento. do filme infantil, né? O filme infantil, a galera compra porque você vai assistir uma, duas, três, quatro, cinco vezes em casa, assim. É. Então...
0: Será que esse valor estava na estimativa deles ou eles esperavam menos? No caso, eu que acho... no cinema?
2: Sim, eu acho que eles se surpreenderam, principalmente por ser assim algo novo, né? Eles não tiveram essa experiência de não, a gente está esperando tanto no cinema mas por ser uma experiência nova de lançar algo já de, no streaming, assim, não passou pela ocasião do cinema, uhum. eu acho que eles se surpreenderam de forma positiva, a ponto de estar pensando é, em utilizar só a forma de streaming. Eu acho que foi surpresa para eles essa questão da, da, do faturamento.
0: O Marina, eu não sei se você é muito ligado à questão de, da produção mais voltada a marketing, mas eu queria saber se, se sabe dizer se é mais vantajoso para um estúdio é, fazer uma divulgação para um filme de streaming, ou só mais barato lançar esse filme cinema físico? Como é que fica isso aí?
2: É, pela internet, a comunicação pela internet é sempre mais barata, né, porque se você for pensar no, numa divulgação física, você tem que pensar em assessoria de imprensa, que é o uhum. e aí você pensa em estreias com você precisa pagar as pessoas que vão assistir tem crítico que recebe, né, pra ir assistir e fazer a crítica uhum. então é muito mais vantajoso você montar uma equipe de marketing e pagar ó, a distribuição da publicidade nos canais online e se beneficiar disso, porque você sabe que tá todo mundo em casa mas todo mundo na internet isso. Então as pessoas vão assistir a, a, a publicidade muito mais rápido do que se fosse um trailer antes de uma sessão ou um cartaz no ponto, algumas coisas assim mais pontuais, né? Que você só vê se você sair de casa. Então uhum. a internet te dá essa liberdade, né? você consegue criar toda uma campanha de marketing, além de apoiar o isolamento. E fazer com que as pessoas comprem o seu
1: filme. Sim, sim. É, mas... Tem lá... completar... uma pergunta para completar. Uma pergunta para completar o que a Marina estava falando. É, vocês acham que o fato de estar todo mundo em casa torna mais fácil ainda fazer esse tipo de propaganda porque as pessoas vão consumir qualquer coisa? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho não é um exemplo muito justo. Que, é, que foi o Big Brother agora, né? Que é, ele virou um fenômeno, um fenômeno de audiência, de, de público, e tudo assim. Meio um pouco porque pelo que aconteceu no próprio programa, mas também porque as pessoas não tinham o que consumir de entretenimento. Uhum. E talvez o fato de elas estarem em casa torna, eu estou querendo dizer assim, torne mais fácil fazer essa, uh, esse marketing pelo fato de que as pessoas vão consumir qualquer coisa que for entregue para elas nesse momento.
0: Ah, e também então... pela questão de ser uma edição só com celebridades, digamos assim, né? influencers, meio que engajou isso nas redes sociais, né? Então, a galera, entre aspas, estava mais desocupada e, por isso, acabou sendo atingida, né? E acabou assistindo e sendo levado. Então, acho que sim. Principalmente filmes aí da Netflix, que normalmente crescem no boca a boca, né? E cada uhum. vez mais... Pessoas falando, você tem vontade de assistir, isso é comum. Acho que sim. Acho que realmente a gente vai começar a assistir qualquer coisa aí que, que colocarem
4: É, é só a gente olhar o top 10 da Netflix, né, também. O que, que tá... Uhum.
0: O que que tá rolando aí? inclusive, é, tá essa muito, né? é Você fecha. falou Big Brother, mas você tem o do, da Amazon lá, o Souto de Floripa, você tem... The Circle ah, também
2: fez sucesso.
0: Aham. Uhum. Porque reality show é muito uma coisa pra você ver em casa quando você não tá fazendo nada, né?
2: Mas reality é, show é uma
0: coisa que sim. meio que tava
1: morrendo, né? Sim, sim. Se voltou sim. com força.
2: É. É, é, então... Eu acho que essa, essa questão de você querer ver coisas pra se distrair também beneficia o reality show, né? Porque você não vai assistir aquilo imaginando ou falando em algum problema, né? Você dá play e assiste e se... Entretém. Sim. Mas,
0: por Entretém. outro lado, a gente está tendo alguns benefícios, digamos assim. De... É, alguns streams estão ficando gratuitos por tempo determinado. Sim. É, algum, algumas produtoras, alguns institutos estão disponibilizando seus filmes gratuitamente ou num preço mais acessível. Né? Então, tem esse uhum. lado também.
4: Eu acho que quem consome o tipo de cinema mais alternativo não vai mudar, né? Não vai consumir, por exemplo. Não sei, essas coisas mais básicas da Netflix, né? Eu acho que talvez quem não, não tenha costume que tá, que tá bombando aí na Netflix e tal. Mas eu acho que o público cativo já do, do, né, do, é, dos streamers continua, né? Aí tendo, por exemplo, Belas Artes, que abriu o streaming, né? O, acho que o Movie agora também. Então, essa galera super aproveita pra, pra, pra enfim, assistir e tal, né? Eu acho que assim, os públicos meio que ainda. ainda então cada qual no seu, seu canto, né? Só tá mais fácil pra poder, mais, sei lá, mais tempo também, que tá ficando em casa, enfim.
0: É porque ainda que a Netflix tenha seus filmes originais, suas produções originais, você percebe que boa parte do público dele, deles é galera que consome série e, uhum. por eventualidade, assiste os filmes originais da Netflix, sabe? Você vê que é uma galera é. que... Tá, assiste, mas pelo ato, assim, sei lá, 15 episódios seguidos de uma série, então é tranquilo ver um filminho assim que a Netflix lançado. Sim. E sempre os moldes dos filmes dele, né? Eu até tava comentando que meio que a Netflix tem um... Seria o os filmes de romance deles agora, né? Seria o que era o filme de romance nos anos 2000, aquela coisa... Bem clichê, né? Só que agora o público-alvo é mais adolescente, né? Antigamente era um público mais adulto. Sim. E a gente viu, que, pelo menos no cinema, o, é, filmes do gênero comédia romântica meio que morreram, né? Você tem ali é, no período de junho, mais ou menos, os dias dos namorados. Fora dessa época, você não encontra mais, né? No cinema físico. Já o streaming tá apostando mais, vezes... esquisito, né?
4: É, às vezes às vezes o Natal, né? Você pega também, mas. Uhum. É isso.
2: É, que antigamente era aquele lançamento direto do DVD, né?
4: Sim. E que você.
2: Com isso você dava o atestado de fracasso pro filme. Agora ele é lançado no, no stream e faz sucesso, né?
4: Eu posso até estar até, até falando besteira, mas de repente também tem a ver com a questão da, da, da galera que tem mais acesso à internet, né? Então uma galera mais jovem talvez prefira ver streaming do que ir ao cinema, de ter esse hábito. Porque nos anos 90 a gente não tinha streaming, né? Então, uhum. pro filme bombar era mais fácil. Então, sei lá, é, de
0: repente... Até porque o ato de ir ao cinema é geralmente associado em, com os amigos. Com é, pessoal. sim, sim. É, é um evento,
2: galera... né? Até hoje é um <risos> evento. Eu acho que
0: a galera que consome... que vai ao cinema sozinho é... Talvez é, é um público mais específico, eu diria. Né? Acho que eu adolescente, quero. assim, quando chegaria aí, aí, ver o um filme sozinho, né? É só o filme
2: Twitter que vai.
0: <risos> é, eu, pessoas, quanto mais velho você é, mais sozinho você vai pro filme. E né? é. eu queria também que a gente comentasse como é que tá a questão do, é, dos festivais, né? Porque acabou mudando muita coisa, tinha um festival previsto pra acontecer, né? durante esses dias. Alguns aí é, tiveram a alternativa de ter uma janela online, só que meio que mais para atrair produtores, recursos, e não uma, algo voltado ao público. né? Então, queria que vocês comentassem essa questão, se vocês querem comentar algum, algum festival específico, como ficou.
2: Eu acho que o caso mais emblemático que a gente pode falar é Cânia. Acho uhum. que esse é uma marcha do filme que é a princip... o principal mercado cinematográfico acontecendo online é um marco muito grande que está vivendo né Acho que vai ah. ficar marcado em... na cabeça de, de, de todo mundo praticamente
0: festival é. francês né? Porque os franceses são bem mesquinhos assim né
2: sim eles são <risos> nossa.
0: gostaram muito dessa ideia mas é
2: não mas assim, Sim, poderiam ter feito online, colocando sei lá, uma mostra de Cannes só, entendeu?
3: Pra assistir,
2: mas eles preferiram, tipo, ficar na área de mercado. E com isso, eles estão ajudando muita gente ao redor do mundo que precisava dessa exposição na marcha do filme que já não ia ter. E em vez de cancelar, né? trazer isso online como uma maneira de até sair na frente com lançamentos exclusivos, Sim, porque, né? consequentemente, lá o parque de de lá vai abrir muito mais rápido do que o nosso, né? Então, uhum. aí você oferecer coisas requentadas para o público que as pessoas já viram, você tem uma estreia, né? Você fala, tipo, ah, esse filme eu vi encane e trouxe para distribuidora, vou distribuir, né? E ajuda também outros países que estão tentando aí a sua visibilidade internacional. No caso do Uruguai, né, que é a primeira vez que eles vão participar com cinco produtores diferentes hum. na marcha do filme, né? Então, tipo, a grandiosidade de um país que a gente quase não escuta falar nada.
0: O único festival que eu me recordo que realmente aconteceu antes da pandemia foi Sanderson, né? Depois Berlim não,
2: também.
0: Perlim, Por, tá? os dois. Aqui no Brasil rolou de Brasília, né? Online,
4: pelo que eu fiquei é, sabendo. Eu não vi, ne... não vi é, nenhum. Né? De... <risos> Mas e bem. o de é, Brasília
2: o é. tinha votação aberta. A gente, o público, no caso, né? Que poderia votar nos vencedores. Foi uma coisa bem bacana.
0: E teve vários lutos também, né? Olha,
2: acho que ainda tá rolando. É, tá vai é, até gostou. Tá e é. essa questão de Kanye é muito engraçada, porque o, o diretor do festival, há um mês atrás, ele falou que não existia possibilidade nenhuma do festival acontecer de forma online. Uhum. A galera batendo a tecla né, pra ver se ele ia adiar, ele falou que não ia adiar e também não ia acontecer online. E agora é, tá a
1: né? Esse povo tem que parar, aprender a parar de falar eu nunca. Porque Isso. o dinheiro é. vai bater na porta e é. tem
2: Exato. É. E é bacana essa iniciativa deles, porque não é só, no caso, o festival de Cannes, né? São mais de 20 festivais é, dos grandes festivais de cinema acontecendo juntos, que é Cannes, Veneza, Toronto, inclusive Sanda, assim que já aconteceu esse ano, também vai estar nesse meio. Eu achei essa iniciativa assim, deles muito bacana, porque é algo que a gente vai estar podendo presenciar, né? No caso, assim, de nossas casas. Porque pensa aí, Sim. quando que a gente poderia ir para Cannes? Tudo bem que daqui a uns anos a gente já poderia, mas é uma coisa meio difícil, meio <risos> longe de acontecer. Né? Com
0: certeza, sabe. E como você citou os festivais, meio que a gente já remete aí ao a, que seria ali o pré-Oscar, né, o, a uhum. corrida pro Oscar e tal, e eu queria saber se, se já se tem alguma notícia me, por exemplo, o Oscar do, do 2019 foi em fevereiro, né? desse ano acho que foi em fevereiro também, né? finalzinho.
2: Foi em uhum. fevereiro, início.
0: Então vocês Foi acham pouco. que é, os Estados Unidos, do jeito que tá, o maior número de casos e a galera tá quebrando a quarentena normalmente, enfim, vocês acham que corre o risco de ser adiado, de ter alguma mudança? Eu vi que já mudou um pouco o regulamento em questão de filmes de streaming,
1: né? Olha, eu vou, eu vou fazer um chute aqui, tá? É, Estados Unidos os cinemas vão abrir ainda esse ano, na maior parte do, 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 do país, e muito provavelmente a gente vai ter Oscar, sim, em, em fevereiro, tá? Por que que eu tô colocando isso já em questão? Acho que a gente sabe que a questão econômica pesa, e é um país continental, assim como, como é o Brasil, então lá, é, e assim como vai ser aqui também, muito provavelmente, vão ter lugares e lugares, a gente já tá vendo por exemplo, Nova York é, no número de casos decrescente, é, talvez tenha uma segunda onda ainda esse ano e tal, e mais tem outros lugares do país que nem tem vírus. Então, então assim, pode ser que eles tenham que de repente mudar locais e a, a coisas do tipo, mas o país é grande o suficiente, por exemplo, para se lançar o filme em tantas salas de cinema a, até o, o limite da data do Oscar, sabe?
0: E a gente sabe que depende também do, das medidas que são, tendo, que são tomadas pelo governo do, do país, né? <risos> a gente É adequado, né? Mas é isso. É acho
3: que...
4: que tem muito tempo, como o Arthur falou, ainda até fevereiro, então né, acho que tem muita água para rolar. Por exemplo, eu tava pensando agora no M, na verdade, que seria agora em setembro, né? E tá muito próximo. E eu já vi especulações de, de falarem que vão fazer... Assim, né? Não sei até onde dá pra acreditar, mas é, também não quer dizer que não possa acontecer, dependendo do estado, de como estejam as coisas, de entregarem os prêmios em casa.
0: Já que vai ser Brad, Brad Pitt em companhia de máscara, pulando uma cadeirinha?
1: <risos> cara, o Alok fez um show em casa com fogo de artifício e luz, não sei dar as contas lá. E tu, cara, caras consegue. Sei. O Oscar é. vai ser uma
0: live e cada um na sua... o um Oscar, os indicados, vai ser, vai ser do mesmo jeito. Vai estar a carinha de cada um em sua casa e vai reagir. <risos>
4: e meio que Imagina. vai
0: brilhar um Oscar na tela, sabe? Imagina
4: que triste professor que ganharam poder subir as escadas. Nossa. <risos> <risos> mas, enfim, foi o que falaram, por exemplo, né, não sei até onde, é verdade, mas do M ser, ser, ser é, tipo, revelar os
0: maiores ma e é isso pela internet mas porque, eu, mas porque eu falo isso eu não falo nem pela questão do evento acontecer isso eu não duvido realmente pode acontecer mas para o evento acontecer você tem que ter filmes, é, é. filmes né <risos> okay. e você tendo canes mais fechado para o mercado e etc como eles vão eles vão mudar um pouco será as regras de como o filme vai se tornar elegível também? Porque é meio difícil você ter uma cota, X cota de tela, porcentagem de, de salas de cinema durante a pandemia, né?
1: Então, é que tá, não é, cara. Porque os Estados Unidos é gigantesco, lá tem muita sala.
0: Então, não, o
1: localizado é, 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 de sala é pequena um, sabe saco.
0: Você pega um raio e coloca o filme todo lá, sei lá, ah, 20 ah. salas assistem, pronto, tá elegível. É, eu...
1: já já tá elegível. <risos> é, pode
0: ser, pode ser. não, isso
4: é... Então... O que pode acontecer também é a gente não ter uma safra boa de filmes, né? Por conta de Cannes, muitos que passam por lá, que podem chegar no é Oscar, não chegam. Aí fica limitado a um, uma safra mais, mais, mais rala, né? De filmes. Oh, porque aí. vai, vai, vai tudo jogar final de... do ano, né?
2: A chance de Sonic levar melhor filme é, é grande. Esse
0: ano o Bacural pode ser indicado em outras categorias. É.
2: É, eu acho Sim, que agora entendi. o que pesa vai ser também a questão de, do marketing do filme, né? Assim, porque a gente sabe que na época do Oscar rola uh -huh. é, as exibições para as pessoas que voltam e toda essa questão do, do diretor e a equipe do filme e tá fazendo os contatos, né?
0: É, porque Como nem sempre vai ser o filme ser isso? Pensa, faz um filme pensando no Oscar, né? Geralmente Sim. o Oscar é usado para impulsionar o filme, porque logo Sim. depois ele é lançado no cinema, uhum. caso ele ganhe
1: alguma coisa. Sim. Aí, vamos, quer... vamos lançar uma profecia aí. Provavelmente o ganhador de melhor filme vai ser odiado por todo mundo. <risos> a gente
2: já tem tanto.
1: <risos> <risos> mais um pra mim.
4: pelo menos a Netflix vier com, filme, vier com filmes bons, né? Como eles fazem no final do ano, eles só surgem no final
0: do ano. Pela primeira vez a Netflix, eles não vão ter mais desculpa e vão premiar a Netflix.
2: <risos> o Oscar é. de Roma. Agora. Vem, vem aí mas aí precisa <risos> da regrinha de já ter planejado uma estreia Sim, no cinema.
0: É. Sim. É, não adianta não dar uma, uma sem braço e falar ah, eu já tinha, queria lançar no cinema, mas não deu eu sinceramente
2: acredito que o que sair dessa marcha do filme online provavelmente a gente vai rápido no streaming, porque o poder uhum. de compra da Amazon é gigantesco e eles, eles já têm feito isso muito em festival, né? Eles compram antes, eles dão a proposta sempre. Eles acabam deixando várias distribuidoras sem filme para oferecer, porque eles acabam comprando antes. Então, eu acho que provavelmente, com essa facilidade de ser todo online e o tamanho da empresa nos Estados Unidos... Então, a gente veja alguns filmes assim indicados no lógico que sejam distribuídos por ela. Você,
1: você consegue explicar melhor como é que funciona essa questão da, da compra pela, pela Amazon? Porque, por exemplo, a gente viu ano passado o a Vida Invisível, né? E assim, até hoje não saiu por aqui né, no streaming. É, porque eu acho que foi mais
0: o caso porque da Amazon e a Vida Invisível, que... eles compraram pra lançar nos Estados Unidos, sabe?
2: Foi, é, é. Tudo é, depende tudo do. uma
0: questão de filme pô, em, do Brasil,
2: né? Tudo depende do contrato de distribuição, assim. É. Você. Você exibe um filme em Cannes, por exemplo. E aí. São vários distribuidores que estão ali. Aí, por exemplo, eu sou distribuidora da França e você é da Bélgica. E aí eu chego pro Kai e falo assim: Poxa, eu gostei do seu filme vende ele pra mim pra eu distribuir na França. Aí a gente vai, senta e faz um contrato de distribuição. A minha distribuidora foi deter os direitos do seu filme na França.
0: Porque e aí... Era, eu
2: acho que é do da interesse Bel,
0: do, do Rodrigo Teixeira, né?
2: Era do interesse dele, porque... Filme
0: indicado e tal.
2: Sim, exatamente. E aí, como Entendi. a Amazon é eu... tem essa potência de fazer campanha, tem, de, tem dinheiro pra campanha, né? que uhum. é importante, aí ele fez essa como
1: Eu jurava que a Vida Divisível, nesse caso, ela tinha o contrato para divulgação no mundo inteiro, sabe? Por isso que acho estranha essa questão de não ter sido lançado no Brasil.
2: É, de da... repente aqui é da vitrine, né? A vitrine que distribui é. aqui. E aí, então, ah, tá, uhum. tá, tá.
4: A vitrine, ela tá com a Netflix, não é? Algumas coisas. É só com eles, eu acho. Sim,
2: né? eles fizeram um acordo que foi bem legal.
4: Tem, só tem que aí,
2: isso? a vitrine tem 30 filmes para lançar agora, né?
4: Uhum. Que
2: tá aí esperando ver se a Ancine libera se vocês poderem mandar esses filmes pro streaming, né? Então, acho que se tiver, é um ser Dancing então, assim, uhum. nesse sentido nos, nas próximas semanas, eu acredito que a Netflix vai liberar bastante coisa da vitrine.
4: E aí esquece cinema, então. Ela fica pro, Esses filmes ficarão pro streaming, acabou.
2: É, aí eu não sei como é que vai ser, se depois eles vão conseguir fazer um acordo. Aí provavelmente vão ter sessões mais pontuais, tipo como foi certo. Home e Alguns cinemas uhum. inclusivem.
0: Então, é, agora é, tem... isso o Marighella estava tá, tá marcado para ser lançado agora em maio, né? Já é um filme que já, tava, já tinha sido adiado, o falta de recurso, tem aquele recurso negado, né? E agora vai ser adiado mais uma outra vez. E há um tempo atrás tinha uma, tinha uma conversa de que seria lançado em forma de série no Globoplay. E não se sabe se isso vai ser adotado ou se eles vão empurrar mais pra frente e tentando até conseguir.
2: É, a notícia que saiu hoje do, do calendário da, da Paris X o filme tá para ser lançado em novembro, né? Uhum. Aí vamos ver se é até lá isso se mantém ou se vai mudar. Também porque não sei a que pé a tá, questão burocrática do filme, né? Não sei se eles, de fato, conseguiram resolver tudo que eles precisavam resolver para lançar o filme. Também tem isso.
0: Uma, Mas tava tão
2: perto queria... assim, acho que já.
0: Uma coisa que eu queria falar também é que em relação aos streams, né? Que, sem dúvida, estão cada vez mais sendo assinados agora, ultimamente. Eu queria saber... Porque... É, quando saiu, começou a ser lançado um monte de streaming aí, entrou a discussão de será que a gente precisa, ou será que a gente vai assinar esse tanto de streaming, é, Netflix é, Disney Plus não, porque ainda não tem aqui, né, mas Amazon, Google Telecine, Torrente. etc Torrente Eu queria saber se durante a, a quarentena agora, tá, a galera tá assinando cada vez mais, ou só tá mantendo os que já tinha, e como é que tá esse consumo aí? Se eles estão faturando nessa questão? Cara, Essa teve pergunta. um
2: bom de novas assinaturas na Netflix, né? Eu tava lendo uma notícia sobre isso. que eles passaram até a média que, que eles tinham estipulado para 2020 inteiro, eles já passaram isso. Agora no primeiro semestre, por conta da quarentena.
4: Pra quem, Marina? Não, não escutei?
2: É, a Netflix.
4: Ah, tá. É, eu ia
0: citar ela mesmo. É, e então. eu vi até que a, a Disney tá apanhando feio da Netflix, porque com, com, como, já que eles estão com os parques, cruzeiros, tudo isso fechado, né?
3: Uhum.
0: A alternativa que eles têm de renda agora é o Disney Plus. Só que tu vai ver o, o Disney Plus, não tem nada. Não tem muita coisa original ainda, né? Um, uhum. é, bem, é bem embrionário e você vê que só tem coisas mais clássicas e nesse quesito a Netflix sai na frente, né?
2: Se você for pegar números mundiais de assinantes, ela já tá quase encostando a Netflix, porque aí você junta com a Hulu uhum. e com o stream da ESPN que vem dentro do Disney Plus, né?
3: Uhum.
2: Então ela já tá tipo, quase encostando assim. depois da Netflix ela é a que mais tem assinantes agora.
0: É porque pelo menos a Amazon em questão de filme original eu acho eles bem fracos assim. Eles geralmente Sim. só lançam para o circuito para tentar concorrer um ao é. um... ah, um... O
4: que o que um dos eu não lembro o cargo agora mas enfim um dos é, chefes da, da Amazon né eles ele disse que a intenção dele é focar no no, no serviço online né de vendas e tudo mais que o uhum. streaming seria, seria uma, um bônus assim mas eles não estão preocupados. Uhum. <risos> então, eles... é? uhum. então, acho que é isso, né? Eu acho que talvez a Amazon não esteja não faturando tanto, mas também não tá preocupada porque ele tem a loja, né?
1: É, mas a gente tá falando de, de, de mundo aí, cara, só que vocês estão esquecendo de você estar aqui no Brasil, que é o Now, né? A gente, o Now hum. não tem, tem sempre que entrar nessa conta aí, porque assim querendo ou não ele está na casa de muita gente é mesmo para quem não tem TV a cabo às vezes tem a internet né e tem o aparelho da net em casa então acaba tendo acessando e o número de venda dele, deles também é, é bem relevante assim de aluguel de filmes tá?
2: é o Nau é uma boa pois ela cinema brasileiro né assim uhum. os conseguem lucrar bastante com os filmes que elas colocam lá assim pro para para questões de Brasil é um termômetro interessante mesmo. Aí tá legal,
0: é. E o Loki também, né?
2: É, o Loki também tá crescendo bastante. Mas o Loki é aluguel também, né? É aluguel e compra.
0: Sim, né? é, tem os dois. Isso. É. É, e eu queria também saber, agora eu acho que por último, né? Já falou muita coisa. É, o, a gente falou até, um, deu uma palhinha sobre isso, né? Que seria o que esperar do cinema é, após tudo isso passar, mas eu quero. Saber de vocês no geral, não só em consumir cinema, mas sim de pro, questão de produção, é, questão de, de roteiro, né? Que a gente falou até que talvez sejam mais criativos, né, já que tem mais tempo de escrever, ou não, não né, Vão ser preguiçosos, enfim. Eu queria que vocês comentassem essa questão.
1: Eu, eu tenho tem um ponto que eu queria tocar no, no, sobre o futuro aí, e que é o um ponto que me assusta um pouco, porque talvez a gente fique sem sem produções médias assim que ela é um orçamento médio é, Hollywood e isso vai impactar também no cinema brasileiro é, vai parar, né, esse... exatamente porque primeiro que tem um monte de filme represado então esses filmes represados vão ter que entrar e depois disso a galera não, não vai não vai querer errar então, tipo, eles vão querer lançar um filme pra ter bilheteria é, garantida. Gi garantida, gigantesca. Mas então,
0: assim, inumanos até agora, você acha que eles estão preocupados em não errar?
1: <risos> Cara, não, não sei. Eu, eu acho que vai ter essa preocupação, sim. Acho que esses filmes de 80 milhões, 70 milhões, sabe? Tipo, não, não vão rolar muito, não, sabe? É ser um ou outro e isso vai impactar também o cinema brasileiro que eu acho que vai ser vai ter uma briga muito grande para a gente conseguir sala para qualquer filme e seja até Sim. Globo Filmes top assim não. da Globo Filmes sabe? é Peraí
4: Arthur você falou
1: é viajei um pouco agora mas você falou uhum.
4: de, de as escolhas para os filmes agora você está dizendo que não vão ser de grandes apostas dos estúdios é isso
1: não, é, é, não eles são... não vão apostar eles vão querer eles vão querer só ah. bilheteria certa
4: então é que eu tinha eu tinha comentado sobre isso, mas eu não sei se bateu quando eu, quando uhum. eu falei não sei se você lembra quando você tem mulher maravilha que eu falei assim sim é, dessas apostas mesmo que vai ser tipo um tiro no escuro é, de jogar é para chamar atenção, mas não sabemos se vai mesmo chamar atenção se as pessoas vão ou não sabe que, uhum. por medo ou, ou sei lá enfim é, não mas
1: então se... mas eu tô colocando depois porque tipo assim aí você tá falando num período ah. muito perto né a gente tá falando, ah, assim, num é. período de, ah, de depois... dois, três meses, sabe? Depois da...
4: Do... É, da de... humanidade a gente espera tudo.
0: <risos> é boa parte do, do mundo já recuperado, enfim.
4: Entendi. Não, entendi, então eu viajei. Desculpe.
2: Eu acho que tudo depende muito de como vai ser é, o recebimento desses primeiros filmes que vão é, estrear quando os cinemas começarem a reabrir, né? A gente uhum. tem, por exemplo, o Tenet aí, do Christopher Nolan, que não foi adiado. Então, a estreia tá marcada pra julho agora. E o vice-presidente da União Internacional de Cinema revelou que os cinemas vão abrir e esse filme vai estrear. Pelo menos nos Estados Unidos. Ainda cada estado, assim, vai decidir quando, mas que até julho tá certo. Ah, eu acho que depende de como vai ser o recebimento de Tenet, que a gente vai ver, assim... Tá, tá então fazendo a gente... uma
4: campanha, né, para isso.
2: É, justamente. Isso. Ainda, tem... <risos> ainda depende que... disso, porque as campanhas dos filmes, assim, a gente tinha grandes premières né, com os atores, uhum. e é, coletivas, a gente não tem mais isso, né, tudo online
0: Será que a campanha do filme vai ser como se nada tivesse acontecido, ou vai ter um apreço de mata a saudade do cinema, etc, etc. Eles vão ter que mudar todo esse plano de divulgação.
2: Esqueci é. Esse é emocional bastante, assim, pode rolar umas promoções para as pessoas uhum. terem mais confiança de voltar e uhum. pagar, efetivamente. Você compra o um ingresso
0: e ganha uma máscara.
4: <risos> não, é que vocês estão falando sobre promoção, que eu vi que na China é, eles fizeram promoção, agora que lá tá mais tranquilo, e não vendeu um ingresso, foi o que eu li, né?
2: É, eles abriram e, 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 e é, fecharam de novo. Eles deixaram aberto durante uma semana e decidiram fechar porque não teve Nossa. resposta.
0: É, ninguém foi. É complicado.
2: É, é complicado porque você está lutando meio que contra o medo, né? O medo humano é uma coisa uhum. difícil de lidar. Porque as pessoas tá. ainda estão inseguras, principalmente porque Sim. a gente ainda não Mas sabe com eu... quem a gente está lidando.
4: Mas eu acho que vai de cultura para cultura, viu? Porque aqui é. eu acho que seria diferente.
0: É uma coisa, retornar pro trabalho e você ter sua renda, né? Eu, Sim. A gente Sim. relacionar o cinema a lazer, né? Eu acho que não seria uma, uma necessidade a maioria, né? Isso, tipo, então, o Brasil... Né? Mas, se é, o cinema já seria um, um luxo, digamos assim. Que é. É, é, que, Isso é como é... Um Não pode falar.
4: Não, é rapidinho, que é só pegar nesse ponto, que a arte é sempre vista como a de menos importância, né? Seja pro governo ou para qualquer coisa. Então, é isso que o Caio falou mesmo.
2: Uhum, sim. E eu, quando eu estava pesquisando ontem para saber como é que estava a situação dos outros países, o Brasil eu acho que ainda não tem exatamente uma data para reabrir, né? A gente estava conversando antes que provavelmente uhum. vai ficar. É, cada estado vai decidir qual, o que vai ficar melhor para você, sua cidade e tal. Uhum. E enquanto alguns outros países já têm data certa de reabertura, né? Portugal é. vai abrir mês que vem, Espanha abre no final desse mês. É,
0: uhum. Eu acho que Nossa, vai ficar Espanha. como sendo todo o decreto do, do estadual, né? De tipo, a, uhum. abrir X, X local. Acho que vai depender do governo, do, do estado. Acho que não vai ser um decreto geral assim, né? Podem sim, abrir os países e tal. É... E eu também
2: acho que vão esperar, assim, alguns outros países começar a reabrir para ver como é que vai ser. para ver, assim, o que que. Ah, o que, que a gente deve fazer agora, sabe? É, eu
0: acho que seria uma manobra até mais, né, mais segura, né? Porque vai segura, é isso. E... Que... e... <coughs> Sai de prejuízo, né? É. Querendo, não, a gente
4: tá falando de capitalismo, né? Com certeza vão usar parâmetros. Do que, tá, do que colocar, para ver como que vai ser depois. E a gente também tem que levar em conta que a China é um mercado enorme para o cinema, é né? muito importante. E aí, se, não, uhum. se, não, se ninguém vai, <risos> é difícil para eles. Mas... A,
2: a questão do Brasil mais é que os exibidores eles não vão ter em reabrir enquanto a situação de São Paulo não estiver boa. Uhum. Porque se eles abrirem, se os exibidores abrirem, os exibidores das salas fora de São Paulo, eles vão ter prejuízo, porque a maioria uhum. do país é em São Paulo, né? Uhum. É. Assim, não adianta nada você abrir uma sala no Nordeste, ou no Sul, ou no uhum. Centro-Oeste, até mesmo aqui no Rio, e você não ter um retorno porque São Paulo continua em isolamento. Então, eles Sim. não estão querendo muito se comprometer de dizer, tipo, ah, dia X vai voltar, porque eles querem saber como é que vai ficar a situação de São Paulo, Para aí dar um panorama do Brasil inteiro. E você aí. acha que tem mais ou menos, demora... assim, um período para São Paulo reabrir a questão de cinemas? Ou a gente... É, seria
0: muito incerto falar alguma coisa. Ah, logo São Paulo, né? um dos lugares mais...
2: É, a Secretaria de Cultura, eles estavam estudando umas medidas para a reabertura, reabertura do cinema, né que aí envolve essa questão da higienização de duas em duas horas, ou seja, a cada sessão vai entrar uma pessoa para limpar, higienizar tudo, e aí você não vai ter bomboniera aberta... Não daria para
1: todo mundo sentar um do lado do outro também, né?
2: É, é. Não, aí tem essa questão do, do distanciamento. Mas vocês então, acham? Que... A sala vai abrir 30% da sala só pro público. Mas, gerando todas essas medidas higiênicas. Só que isso custa dinheiro, né? E o exercício tá conseguindo. Será que o abrir. Vai
0: querer cobrar mais caro por isso?
2: Não, eu acho que não. Assim. Existem Olha, algumas empresas isso, que já estão... Isso
0: pode ser barrado também, né? É,
2: existem umas empresas que já estão oferecendo produtos, né? E estão em edição de pagamento para essas hum. salas de cinema adquirir e tudo mais. Aí vamos ver como é que vai ficar, mas...
4: Eu, eu queria falar do...
2: de São Paulo parece que eles só vão poder abrir assim se você puder comprovar que você está seguindo todas essas medidas de higienizar a sala, de ter cadeira separada, etc, etc. Hum.
4: Eu ia citar o caso do Belas Artes aqui em São Paulo, que é o cinema de rua, e que ele, é, de certa forma, tem uma grande importância né, para o cinema alternativo. Só que ele está passando por essas mesmas é, é, dificuldades mesmo, que né, não tem mais patrocínio, tinha antes da caixa, não tem mais, agora é de uma cerveja mas aí a cerveja é aquela coisa, também não vem, quer dizer, né, e, e eles estavam fazendo essas coisas, pedindo doação pra galera, e estavam dando prêmios, é pôsteres, oferecendo até cadeira com o nome da pessoa, dependendo uhum. da quantia.
0: E <risos> <aqui> também teve isso.
4: É, então, para levantar, e aí eu fico pensando nisso mesmo, porque se forem essas medidas tomadas de distância, ou seja, uma porcentagem menor, né, de sala, de pessoas por sala, não ter bomboniere e tal... Como é que fica, né, para assinar um cinema desse Que é, basicamente vive Das pessoas que
0: vão, assim Não, não tem muito uhum. cuidado, né? eu Fico mais preocupado Sim. com esse, esse tipo de cinema mesmo sabe?
1: É, então É, gente é, Aproveitando aí eu, eu Tem um negócio que eu tinha marcado aqui para falar Que era de uma reportagem também Que eu acho que faz todo sentido A gente tá falando muito da parte do consumo, né Mas a gente tá esquecendo um pouco do lado da produção porque Nossa. as pessoas vão ter que se encontrar para gravar e tal E aí a, o Metrópolis tinha lançado Uma matéria falando justamente sobre isso Principalmente colocando No quesito das novelas da Globo Que elas vão voltar agora Mas vão cortar um monte de cena de sexo De beijo é, <risos> De muitos atores na mesma cena porque pra... Sério, <risos> sério Justamente para evitar A aglomeração é, né, da Eu gravação. tinha visto, eu já visto sobre também
0: ah, então malhação não vai ter, né? Porque é a garotada toda na mesma série. É.
1: a propriedade é, fervenda. Algumas novelas, elas vão inserir o coronavírus na novela. Então... Ficaria
2: no, a
4: situação,
1: ah, né? De ter isso, que... isso. Isso. A série Sob pressão eu... vai trabalhar com isso. Eu nunca é, eu vou eu vi ter... o... O Brooklyn Nine-Nine mesmo eles vão fazer uma temporada só com coronavírus parece.
0: Comédia até veria, mas uma parada de drama não <risos> <Eu> veria Grey's <não. risos> Anatomy.
4: Mas é que o que o Arthur falou é verdade, eles vão, eles, além de diminuir, diminuir é, proximidade, eles também vão cortar cenas, muitas cenas. Que exigissem é, troca de cenários, ia ficar mais centrado numa externa, um cenário só, mais carreiro pra lá e pra cá. Uhum. É, então. E A aí usa muito
1: trabalhar... os fundos verdes hoje em dia também, né? Tipo, dá pra ter umas cenas bizarras na no novela, de vez em quando eles resolvem fazer umas externas sem, sem gastar dinheiro, sabe? É, <risos> eu acho que vai rolar mais dessas, assim. Ou seja, o que, o que vai sair mais.
0: Quem vai ganhar mais dinheiro do setor ultimamente vai ser o editor e o. <risos> de visuais.
2: É verdade. Mas tem produção também que já está pensando em adotar o isolamento desses 14 dias antes a pessoa ficar isolada, o elenco ficar isolado, ah. e filmar numa locação de, assim, de contato. Uhum. É.
1: Na fazenda da Vera
2: Fischer.
1: Vai ter
0: de filme numa ilha ou numa casa agora? Né? Você...
2: É, já se pensa isso. E jogar sua própria comida, né? Pra você não ter que dispor uhum. do buffet, do catering e ter que higienizar aquela coisa toda. Provavelmente
0: o Godard vai lançar um filme dele e com as lives. Ele vai montar e lançar como filme não duvido nada
4: mas assim a gente tem bastante coisa pronta que não foi lançada então acho que pelo menos tem uma folguinha aí até assim né, a gente não vai ficar com falta de é que o mercado precisa ter coisa tá né circulando. lançando trabalhando circulando é. mas sim. ao menos a gente tem uma acho que a gente tem uma boa reserva aí de filmes e tudo mais tem menos,
2: tem
0: por sim, enquanto é pelo menos <risos> é, a gente tá estava tá embastecido né pelo menos
2: é até o fim do ano dá bem o problema
4: é Sim. 2021. Uhum. É, é, isso é. Exato. É a gente que lute, né?
0: Como <risos> sempre. Acho que já deu, né? Ou, se vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que a gente já falou... Acho que mais...
1: só podia fazer as sugestões lá, porque como tá na pandemia, cara, eu tô precisando de sugestão do que eu <risos> Verdade.
0: Então, é. inclusive, eu, eu queria saber se vocês... Durante a pandemia Se você, vocês realmente estão Assistindo mais filmes ou Estão com muita vontade Como é que está
4: então? Nem me fale, gente, olha Se eu estivesse em aula, assim, eu ia estar vendo metade do que eu tô vendo Sério tô
2: <risos>
1: Eu, eu tô... também, e olha
2: que eu já estou vendo pouco
1: Eu estou assistindo Eu estou trabalhando normalmente, né Então, assim, normalmente é só aqui em casa, né Lógico, então Acaba que é a mesma coisa, não mudou muito não
0: Comigo tá o contrário, eu tô vendo cada vez menos agora.
4: Mas por quê? Não
0: sei, eu tô meio desanimado. Desanimado, é não consigo jogar agora. e... Eu
4: comecei que... até no... a novela nova, gente. Tava doido pra ver, éramos seis, eu falei assim: nossa, é meu momento agora. O que quando
0: passou, <risos> <agora eu> passo... <risos> então, O legal é que a gente já aprende algumas coisas. O sei lá, desprende um pouco do, do celular também, né? Começa a aprender novas atividades.
4: Sim, sim. Eu tô mexendo bem menos mesmo, mas tô lendo bastante, assistindo bastante. Tá sendo, assim, bom, de certa forma, né? Sim. Tô assistindo Game of Thrones agora e sofrendo sozinho, porque uhum. eu sempre espero a... eu acabar. É. Não tem
0: ninguém pra tirar spoiler também. É. Mas tá ótimo. Bom, é isso. Vamos deixar sugestões, né, como o Arthur falou. Vocês querem deixar algum filme, alguma
1: série aí? Eu quero, deixa eu pensar o que eu vi de bom. Agora. Nada Ortodoxo. Foi a única da Netflix que eu vi esses dias que eu realmente falei: não, esse aqui é legal.
2: É, parece ser interessante. Que é, uma... eu vontade de ver.
1: Gente, eu vou pensar que eu vou indicar
4: é, a nova. Assim, é uma bobeirinha, mas é uma delícia. A nova da, da, da Mind Kelly a, a, Eu nunca. Ah, eu, ah eu, vi mesmo, eu vi falar
1: bem mesmo. <risos>
4: Muito
2: bacaninha, <risos> eu tô gostando também. Não é? Aham.
4: <risos> <risos> uhum. Eu, eu geralmente tenho raiva de adolescente, né? A gente, a gente cresce e fica com raiva de adolescente. Mas é, eu tô achando legal, nada muito forçado, né? Uns interessantes. E o fato, eu acho interessante também o fato de usarem etnias várias juntas, né? As protagonistas, uma é negra, outra é asiática, outra é indiana, que também é asiática, né? Mas é, <risos> enfim, né? Você tem a diferença. Bacana isso de eles trabalharem a diversidade, né? Mas.
0: Bom, eu vou indicar um. Eu não ia indicar um filme que tem a ver com pandemia, nada, com isolamento, mas eu vou indicar mesmo assim. <risos> Mudei de ideia. <risos> que é, o, o, isto não é um filme do Panahi, que é iraniano, né? E, inclusive o Irã tá passando mal malbucado. Né, e Sim. que meio que a é ideia do filme. Meio que Panahi vive em quarentena há um bom tempo já, né? Porque. Ele é um cineasta que foi acusado pelo, pela República Islâmica de cometer crimes e tal, é, em questão de gravar em locais proibidos e tal, e nisso ele meio que é obrigado a ficar em casa. E nisso é um filme sobre como seria se ele fosse gravar um filme. Ele fica meio que encenando as cenas dentro da casa, na sala dele. Então acho que é o filme que mais, pelo menos, me identifico no momento... Eu, como estudando de cinema aí na quarentena, assim. Sei lá, se você fica é, meio paranoico no vê não, que vai dar ruim. Né? <risos> é, realmente, é um filme, sei lá, 1 hora e quarenta. Não, uma hora e quarenta, mas. 1 hora e vinte, mais ou menos, do cara o tempo todo dentro de casa. Então, já assista sabendo disso.
2: Foi esse
1: que Eu filme queria deixar que ele... mais uma série. É. Pode falar.
2: Foi esse filme que ele mandou é, Escondido pra Kanye?
0: Não, eu acho que foi o. Três o mais faces. novo. Ah, é. uh -huh. Que ele mandou escondido dentro de um bolo, parece, tem uma que história isso. assim. ele
1: <risos>
2: tá em prisão domiciliar e é, tal. Maravilhoso, gente.
1: Eu queria deixar mais uma série. É Hunters da, da HBO. Ou da HBO? Que é com. Amazon, com HBO, não. não. Da, da Amazon Prime. É, que é com o Patina. Um <risos> <risos> que eu achei interessante, achei muito bem feito assim. então, é, um, é um passatempo Legal, apesar de, de ser pesada tá? É o que ela fala muito sobre Os campos de concentração na, Durante a, a Segunda Guerra Mas tá você, vê tem, como,
0: tem... você vê como Eu tô paranoico. É você falou Alpatina Alpatine, eu pensei, caraca, o Alpatine é velha Grupo de risco, coitado <risos> 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 a Primeira coisa que veio na cabeça É Acho que agora ninguém mais Mas é grupo tá de risco, mesmo.
4: né? Só tem
2: gente... a tela né? e tá
3: né?
0: Ela já pegou. Mano. É, e passou uhum. pra galera também. Enfim. Uhum. Passou pra olha, São Paulo todo.
4: É, eu acho que eu vou aproveitar então o Arthur também. Eu vou indicar mais duas. Uhum. Aí eu falo bem rapidinho que eu tô vendo agora também. Quer dizer, uma terminei, que é One Day at a Time, não sei se vocês conhecem, da Netflix. Sim.
3: Sim.
4: É uma gracinha, é uma família cubana em, nos Estados Unidos durante o governo Trump, então é uma série de comédia, e aí vai narrando o dia a dia deles e tudo mais, é bem bacana, é, pra, pra, pra distrair e tudo. É uma série bem feita, não é só uma série assim, ah, boba, não. É, é bem bacana os assuntos que ela trata, e ela usa bem o humor também, então, né, com... Com as doses dramáticas, é bem interessante. E a outra é da Play se chama Madame Secretary. É uma série que praticamente ninguém conhece, mas eu tô gostando bastante. Ela é, fala.
0: Temporada. Oi? Eu vi uma temporada. Viu? Mas faz tempo. Eu acho que eu tinha uns 16 anos, sei lá.
4: É, é então. Bem... Eu sempre fico para trás, sempre vejo depois, quando acabou.
0: <risos> e aí,
4: <risos> eu acho que ela é de 2015, a primeira. É bem interessante mesmo que fala ah, sobre é um a secretária dos faz, Estados Unidos. Faz... Tem, tem seis temporadas e acabou, né, e, to e todas estão no Globoplay. É bem bacana.
2: Ah, eu vou indicar também, rapidinho. Uhum. <risos> é, eu vou indicar um filme chamado Devorar. Ele é um suspense psicológico dirigido pelo Carlo Mirabella Davis. É o segundo filme dele, ele é americano. E o filme, ele acompanha uma jovem dona de casa que, após ficar grávida, começa a engolir objetos hum. que tem na casa. Eu acho que eu já comentei ele com alguns de só, vocês. Esse negócio é real, é, né?
3: É, um ele, é real,
2: ele é real. É uma, uma, um distúrbio psicológico. No filme, eles não, não abordam tanto assim como distúrbio psicológico mesmo, dando nomes aos bois, digamos assim. Mas a gente sabe que é, tem algo de errado com ela, né? E eles exploram o porquê que ela tem isso, digamos assim. E o filme é quase todo ela sozinha é, e lidando com isso de comer esses objetos. Foi, acho que foi Nossa. um dos maiores filmes que eu vi esse ano. Ele ganhou Legal. o prêmio de melhor atriz no festival de Tribeca e foi exibido no festival de. Na mostra de São Paulo do ano passado.
0: Aí já tem um indicado a Wosk, então.
2: Uhum.
0: Tá disponível. É, é Aquele
1: curta Food. Food? Qual é é um que dois caras vão pro restaurante, e aí eles começam a comer as coisas da mesa, e de repente eles estão comendo a mesa e a roupa um do outro. O que eu vira isso? Não, não? não você pode
3: repetir o nome, <risos> por favor. Não,
1: ch chama food. É, é, de ah, no... ele, é de no... ele é de 93, é, é um curtinho. tipo. Food é, de comida, é meio... né? É, ele é meio bizarro, porque ele é meio stop motion, assim, saca? É... Mas é legal, vocês acham no YouTube.
2: Ah, que bacana, não, né? É, sei que qual é. Vou pra ver. O direito oh. é doido, né?
4: O outro, outro que... Quem foi que falou? Foi a Juliana? O outro? Da moça? Foi, né?
2: Foi. foi.
4: Cê, é, tá disponível em algum lugar, ou, então, ou não?
2: Então, é, eu acho que não. não eu vi com tá. Torrent mesmo.
4: Ah, não, tá bom, já serve. <risos> não, não. É, devorar.
2: É? Em inglês Agora. é espelho.
4: É tá legal. Nossa. Ah, achei bacana. Vou tomar mesmo. Eu vou
2: deixar um documentário latino-americano. Ah, ah, tá. Que chama Mapa dos Sonhos Latino-Americanos. Que é sobre Ai. um fotógrafo que viajou pela América Latina no início dos anos 90, fotografando várias pessoas. E elas, ele perguntava qual era o sonho delas, e elas anotavam um monte de papel e tirava foto com a placa. E aí ele voltou agora, em 2017, 2018, citando essas pessoas de novo para ver o que, que mudou. E nossa, aí, nossa. com isso, ele vai e fala sobre as políticas, né? nos países latino-americanos dos últimos 10, 20 anos o que que mudou, o que que ficou pior, o que que melhorou
0: e, e é, que isso aí, né?
2: é mas Visitar. é, sim
0: como
4: que é o nome?
2: mapa dos sonhos latino-americanos ah, legal Ele só que é bem pesado, no, assim no Festival de Brasília, né? sim, sim, sim. É, 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 tipo, nossa, como... muito triste
3: <risos> Acho que o, o colocar bem
2: é bem pesado mas vale a Be... pena é. É aquele filme que a gente assiste assim, ficando triste, mas não tem como desligar. Sim, exatamente. É bem crítico, assim, eu gosto. É.
4: Legal. Foi um dos eu
2: acho, que eu ouviu do festival. É, também.
4: Acho que quem puder acessar o Mubi também, eu tô vendo que todo dia tem entrado coisa bem legal. E tá,
0: tá gratuito, né? Por, por é, 90 um dias,
2: é. gratuito.
4: Ontem entrou... De... Ontem entrou é. Hellraiser. Eu fiquei chocado.
0: Sim, sim.
4: Eu falei, tá, tá no, você tá no Mug, então tá. Que lá,
0: Vou confiar. Recentemente lançou na Amazon, então. O quê? Não precisava. Recentemente o quê? lançou na Amazon, Hellraise, então. Ah. É interessante no... mesmo,
4: o primeiro que alguém já viu, não sei. Ele tá na minha lista, eu não vi
1: ainda, não.
0: Quem, quem gostou do episódio aí pode mandar pros seus amigos e espalhar. E se você tiver aí sugestões de filmes ou qualquer outra coisa, né, pra gente poder esquecer um pouco aí essa pandemia, pra gente assistir, ou ler algum livro, etc, pode memes. mandar
3: memes, <risos> pode mandar
0: no nosso Twitter, arroba CineramaCast, pode mandar no Instagram, Club, no Facebook Cinerama, e nosso site agora tá de casa nova, né? agora é portalcinerama.com.br, então, lá você encontra notícias, críticas e o nosso podcast, então, os nossos episódios estão lá agora, e é isso. Também queria agradecer o nosso parceiro, o site João Biote, www.joambioticom2t.com E lá você tem acesso a notícias de celebridades, entretenimento, mundo dos famosos, etc. Então, queria agradecer ao nosso parceiro também que nos apoia. E é isso, pessoal. Queria agradecer os convidados. Foi bem legal bater o papo aí. Se meio, cada um em sua casa aí como tem, como deve ser feito. <risos>
2: Respeitando o você... isolamento social.
0: Sim, queria que você sociais de vocês aí. Eu vou começar, eu vou deixar meu Twitter, que é o local que eu falo de cinema, que é arroba Caio Mais Levanto, com W no final. Então, se quiser me acompanhar aí, me seguir, só ir lá.
2: Não, o meu é Rusnina B, que eu já tinha falado no início, né? E lá vocês podem acompanhar também os meus textos e a minha coluna no Cinemação. Pra quem quiser, assim, entrar com a burguesia do Cinema.
0: Ah, e tem um letterbox também. Eu acabei lembrando agora. O meu cai Augusto 13. Então, já fica aí. Se quiserem deixar também.
4: Meu letterbox é no look 94 E é isso.
2: <risos> é, eu vou deixar meu Twitter também. O meu Twitter é arroba findingjuliana e eu também escrevo
1: para o site Quarta Parede Pop. Gente, o meu é tudo Arthur Guima. Twitter é Arthur Guima, é Instagram é Arthur Guima, é Facebook é Arthur Guima também. Tudo isso, só que se vocês quiserem dar uma olhada também, podem entrar lá no youtube.com barra Pronto, perfeito.
0: Bom é isso, pessoal. Valeu, valeu. Até a próxima aí. Eu queria agradecer a Marina, nossa convidada. E tava, seja bem vindo aí, pode, pode ter certeza que eu vou te convidar para futuros episódios aí.
2: Ah, Sim. vai ser um prazer, obrigada pelo convite.
0: tempo agora não vai faltar, né? <risos> com certeza. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, valeu, gente, é, falou. Tchau, tchau.
4: tchau. Fiquem em casa. Tchau, tchau. tchau. Fica
3: em casa, bem lembrado.